0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Утипергенов Миржан, и это подкаст «Сказки на ночь с умом». Сегодня у нас с вами шестой выпуск, и в ней мы с вами прослушаем абазинскую сказку «Сын Дадамыжа». Итак, слушаем. Рассказывают люди, случилось однажды в старину, что вернулся некий князь из гостей и подъехал к Коновязи, где ждали его слуги, чтобы помочь спешиться. И вдруг, на тебе, откуда не возьмись, Взлетел перед самым носом князя на верхушке коновязи петух и пропел: ку Слуги кругом суетятся, хлопочет, один юздечку схватил, другой стремя поддерживает, третий княжескую ногу из стреми вынимает, а князь медлит с коня слезать. Что бы это значило? Как смел этот петух мне прям в лицо кукарекать? — думает князь. Выхватил он из-за пояса пистолет и убил дерзкого петуха. Петух свалился на землю, крыльями захлопал и затих. Прыгнул тогда к ней с коне. сам искры из глаз мечет, ногами топает. Скакуна моего к этой коновязи не привязывайте. Коновязь и петуха сожгите, и пепел за улом на берегу речки развейте по ветру. А потом всю землю вокруг коновязи на глубину двух локтей выкопайте и со двора вывесите. А потом арбу до чиста вымойте и нанесите глины. А потом глины высыпьте в яму, поставьте новую коновязь и все кругом утром будете катком. А как все сделаете? «Вокруг положите синие камни, чтобы духу этого поганого петуха здесь не было!» Отдал князь такие дурацкие приказания, повернулся и вошел в дом. Слуги с ног сбились, кинулись выполнять. Князь обедал, князь почевал, а они трудились. Все сделали, даже двор подняли. Вот вышел князь после сна на крыльцо, глянул по сторонам и молча обратно ушел. Стали слуги между собой перешептываться, недовольно высказывать. «Накажи его, Аллах, он за жиру бесится!» «А у нас спины трещат», — шепнул один. «Петух, бедняга, в чем виноват?» — шепнул другой. «За свою хукарику жизнь не лишился». «Это еще не все», — тихо сказал третий. «Видели, как каким зверем князь смотрит? Тобой и гляди. Быть беде». Ну, что на княжеском дворе случается, о том люди сразу узнают. Пошел слух про княжескую глупость по улицам и переулкам, по мельницам да просорушкам. Всюду, где люди соберутся, только о петухе и говорят, да над князем посмеиваются». Через дня три, а может и больше, велел князь оседлать коня и поехал погулять. На берег речки поглядеть на те места, где петушины прах развели. Едет и вдруг слышит, запел кто-то на берегу. И далеко эта песня над водой разносится. С князем шутки не вздумай играть. Князь без промаха бьет петухов. Кука реку, трепещи, петушины орать, не собрать вам своих потрохов. Кука реку! Князь на стременах пристал, хлестнул коня, огляделся по сторонам. Нет никого. Все камни на берегу речки князь обшарил, а певца таки и не нашел. Уже стемнело, когда вернулся князь Вау. Выбежали навстречу слуги, помогли спешиться, а у князя пламя пышет из глаз. Не только ближних, дальних обжигает. Как глянула княгиня в лицо мужу, сразу спросила, что с тобой? Кто тебя разневал? Князь и рассказал ей без утайки, какую песню на речке слышал. Вот-вот, рассердилась княгиня, сколько раз я тебе говорила, Ты слишком разбаловал наши слуг. Из чужого аула петь никто не придет. Это свой пел. Когда же я их баловал? Оправдывался князь. Да они одного взгляда моего боятся. Надо искать. Никуда этот горлопонат нам съединится. И без того у князя сердце жгло, а княгиня еще масло подливала, да всю ночь огонь раздувало. И всю ночь они вдвоем не спали, как порные друг друга на самих клевали. На рассвете начали перекликаться по всему аулу петухи. Кукарику, кукурику, кукарику! Бросились князь с княгиней к окну. Вспомнил князь застреленного петуха, вспомнил ехидную песенку и вздохнул тяжело. День настал, вызвал князь своего управляющего, рассказал ему, как все было, и говорит. «Сквозь землю этот пивун провалиться не мог! Ищи, ищи, где хочешь!» А управляющему одного ведь не сыскать. Рассказал им всю эту историю своим трем помощникам. Эти трое троим приятелям рассказали, что из усадних вышло, что ушей попало. Трижды обошла весь аул песня про петуха, и весь аул над князем хохотал. Вызвал князь управляющего и давай из него воду выжимать. — Болтун бессовестный! — орал князь. — Ты еще пуще меня опозорил! — Что пользы кричать? — мешалось княгиня. — То, что сказано между двумя, уже не тайна. — Думаю лучше, как делу помочь. — Вот как! — воскликнул князь. — Соберем сход и объявим. Пусть выдадут этого певца. Кто его назовет, я того озолочу. Они выдадут, и я с ними расправлюсь. — Дай три дня сроку! — приказал князь управителю. Три дня прошло, но певца не нашли. Расфилипел князь. Над Аулом словно гром гремит. Кого словом бранным хлестнет, кого плетью огреет, на кого конем наедет. Куриный череп готов Аул загнать, в тесный чувак втеснуть, превратил Аул в роговой волчок, и зная подхлестывает. Прошло еще три дня, а может и больше, кто знает. Конец измучил князь людей, но все же не выдают они насмешника. И вот, как-то рано утром бежал в княжский двор веселый плечистый юноша в дырявой черкеске. Вскочил на новую коновясь и запел во все горло, да так ясно, каждое слово выговаривает, что на весь аул слышно. С князем шутки не вздумай играть. Князь без промаха бьет петухов кукарику. Трепещи, петушины, орать, не собрать вам своих потрохов. Кукарику. Эй, князь, перестань народ терзать. Люди же ни в чем не виноваты. Эту песню про тебя я сложил. Гирпи, сын до дамы же, крикнул юноша, спрыгнул с коновязи и был таков. Первый на голос Гирпи выбежал во двор княгини. «Держите! Хватайте! Не пускайте!» Кричала она Но те только делали вид, что ловят юношу. А сами и не думали. Побежала княгине к князю. «Это сын Дадамыжа! А зовут и вовсе Герпи!» Стали не вспоминать и вспомнили, наконец, Дадамыжа. Был такой плотник в ауле. Когда строили княжеский дом, Дадамыш надорвался, тяжелые балки таскал и помер. И жену Дадамыжа княгиню вспомнила. Она ее однажды больную послала на чердак, где висело сушеное мясо, а у вот той от слабости закружилась голова, упала женщина с чердака и убилась насмерть. А вот что после деда мы же сирота остался. об этом князь и княгиня слыхами слыхивали. А Гирпи, оказывается, рос себе, подрастал круглым сиротой. Никола ни двора у него, где ночь состанет, там и дом. Люди его жалели, кто кусок лепешки даст, кто кукурузными галушками накормит, а кто просто приласкает. Так и вырос удалец удальцом. Когда же вырос, приютила его в своей изсакле, бедная старушка-вдова. От нее Герпи узнал, как погибли его отец с матерью, и дал клятву поквитаться с князем. «Так!» – сказал князь, услышав от княгини новость. «Теперь злодей у нас в руках!» – позвал к себе управляющего и отдал приказ найти Герпи. На все чертыки поднимался управляющий. Во все подвалы спускался, ходил по аулу, будто сетью покрытой, весь пухтини, Только Герпи нигде не было. Князь тем временем тоже даром не сидел. Каждый день велела светлая кукуна. Гирпи за улом искал. Вот едет как-то князь берегом реки и опять слышит знакомый голос. С князем шутки не вздумай играть! Князь без промаха бьет петухов. В кукарику! Трепещи, петушины орать, не собрать вам своих потрохов! В кукарику! Это пел Гирпи, и стоял он открыто на высоком камне ухода в пещеру. Князь выхватил пистолет, пришпорил коня и поскакал к нему. А Гирпи набросил на голову свою дырявую черкеску, замахал руками, да так гикнул. Го-го-го! Княжеская лошадь испугалась, закусила у дела и понесла. Сбросила она князя по доброй фуречке и ускакала в аул. Увидел гирпи, что князь без памяти пистолет с него снял и пояс с кинжалом снял. Все на себя надел. Теперь гирпи с оружием. А лошадь вся в мыле, прискакала на княжеский двор без седока. не подняла тревогу. Кинулись князя искать. Нашли, привезли в аул и стали отовсюду лекарей созывать. Один лекар сказал, что у князя печенка оторвалась, другой, что сердце с места сдвинулось. Облепили князя пластырями и разъехались по домам. На утро князь пришел в себя и велел позвать управляющего. «Сын Дадамыжа!» — сказал князь. «Живет в пещере у реки! Я его сам видел! Схвати его и приведи ко мне! Да положи мне под подушку мой пистолет!» «А где он, твой пистолет?» — спросила княгиня. «Тебя вчера привезли без пояса и без оружия!» Как услышал князь о таком своем позоре, только и сказал «Это он, сын Дадамыжа!» и опять впал без памяти. Вот еще три дня прошло, а может и меньше, кто знает. Пробрался герпи ночью на княжескую конюшню, обрезал у любимого княжеского, сколько у нас хвост, и на коновязи повесил. Утром прибежал князю княгиня, Не терпелось ей новости сообщить. Ночью у твоего коня кто-то хвост обрезал и на наконовязи повесил. Ой, горе мне! Умираю! только и вымолвил князь и снова впал без павенства. Но гильпи князю покой не давал. Тут же ночью подшок княжеский дом, согнал управляющую лидии пожар тушить. А они как тушили? А так. Если ветер тихо дул, они огонь раздували, ветру помогали. Сгорело дотла все княжеское богатство. Самого князя с княгини еле успели спасти. Тут не выдержало у князя сердце, разорвалось. А что дальше было? А дальше вот что. Управляющий старый волк убежал куда-то. Княгиня, словно рыба на песке, без ничего осталась. А Герпи разделил тубуны князя и отары, его овец, между всеми крестьянами аула. «Берите, добрые люди!» — сказал Герпи. «Это ваш труд! Вот он к вам и возвращается!» Так рассказывают старики о молодце, Гирпи, Сыне, же. Конец. Дорогие слушатели, большое спасибо, что прослушали шестой выпуск подкастов «Сказки с умом». Слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Подкасты и под ФМ. Всем хорошего вечера.